1: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de esfera, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Os damos la bienvenida al último día de la semana, el viernes, el mejor día sin duda, aunque hoy estamos un poco, bueno, nostálgicos porque hubiera sido el día en el que habríamos hecho nuestra nuestro Congreso eh, Anual de Blogueras, el Bloggers Day eh, 2020, pero bueno, pues hará, se hará cuando se pueda, en principio está en septiembre, así que intentaremos que sea así, ya veremos si podemos, pero mientras tanto la vida sigue, nosotros seguimos aquí hablando sobre lo que más me gusta, que es sobre los niños, sobre la infancia, sobre la maternidad, la paternidad, la crianza, y hoy me encanta el tema que traemos. La verdad, eh, no me puede gustar más. Hablamos sobre un informe que, que se acaba de publicar hace muy poquito y que trata un temazo. Cómo está viviendo la infancia eh, nuestros niños, nuestros preadolescentes, nuestros adolescentes. Este encierro que hemos sobrellevado los adultos, así como lo hemos llevado, pues bueno, y de los adultos se ha hablado mucho más, pero eh, tenemos que hablar sobre cómo lo han vivido los niños. Para ello hemos invitado a nuestro programa eh, a uno de los responsables de la creación de este informe él es el sociólogo Iván Rodríguez buenos días Iván cómo estás
0: hola buenos días pues bien confinado como, como el resto del mundo sí,
1: ¿Sí? Parece, parece que no, que parece que está todo el mundo ya saliendo, pero todavía estamos confinados, amigos, por favor, no nos relajemos, que todavía estamos en, en las fases ceros. Bueno, yo ya no sé en qué fase estamos, la verdad, <risa> pero estamos todavía en casa, quedaos en casa. Eh, pero, pero no te has aburrido nada durante estas semanas.
0: Pues no ha habido lugar de, de mucho aburrimiento, la verdad, porque, bueno... Supongo que algún día alguien tendrá que tendrá que hacer alguna investigación sesuda sobre cuál ha sido realmente la diferencia entre haberse quedado confinado solo o, o, con, o con pareja y haberse con, quedarse confinado con, con niños, ¿no? sobre todo con niños pequeños. No, no queda mucho espacio para el aburrimiento cuando combinas el teletrabajo, lo, la crianza, eh, tu propia vida personal, que tampoco puede desaparecer eh, completamente. Y, y, y todas esas cuestiones que hemos tenido que meter en el caldero del confinamiento y que yo no sé ni cómo hemos conseguido que nos, que nos escupieran, ¿no? Eh, yo me, acuer, me acuerdo cuando el mismo 16 de marzo, cuando esto empezaba, ¿no? Que la gente se hacía sus proyectos decía, pues voy a leer tantos libros, voy a ver tantas series, voy a... No sé, yo <ríe> en algún momento caí en la impresión ingenua de que yo también iba a tener tiempo para eso, pero no. La crianza probablemente ha consumido la, la inmensa mayor parte de nuestro de nuestro tiempo como padres hmm. eh, no solo la crianza es que de repente nos hemos convertido por ejemplo en profesores eh, algo para lo que creo que muchos no estábamos preparados y que desde luego es una función que no, no, en general no queremos asumir pero hemos tenido que hacerlo por las circunstancias ¿no?
1: sí y además lo estamos llevando así así regular va por barrios depende mucho del colegio depende mucho del profesor depende mucho de, de las voluntades del conocimiento hmm. Pero bueno.
0: No debería. Es, no, no debería. depender tanto de todas esas cosas, pero está dependiendo demasiado de todas esas cosas.
1: Lo que me interesa, Eso lo dicen los niños. Claro, ahí está. Justo ese es el punto que me interesaba ver contigo, porque eh, nosotros hablamos mucho. Eh, nosotros desde Madre Esfera tenemos un podcast que hacemos casi todos los días y hablamos muchísimo. Pero hablamos muchísimo sobre lo que sentimos nosotros y cómo vivimos los padres, los adultos. Eh, todo este encierro que estamos viviendo que por supuesto muy tremendo lo estamos llevando fatal o menos fatal o más bueno depende va por casas pero eh, lo, lo, lo profundo aquí en este tema en el que estamos tratando hoy es el cómo lo están viviendo los niños por eso me resulta tan tan interesante eh, este informe precisamente de los niños estos los considerados vectores de contagio no mm. pobres que han sido, ¿cómo, se han, ¿cómo hemos hablado de los niños durante esta pandemia?
0: No hemos sido nada generosos con ellos, no te voy a engañar. Eh, vamos, para esto no hace falta hacer un estudio, basta con ser un, tener un mínimo de sensibilidad y estar atentos a las maneras en las que se nos cuela a veces la, los estereotipos y cómo normalizamos determinadas actitudes discursivas que no son muy, muy generosas con, con otros sectores de la población. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que aquí se han combinado dos cosas. Niños y adolescentes han sufrido el confinamiento más duro de toda la población. Esto es algo que mucha gente todavía no ha caído en la cuenta. Hay gente que está hablando, claro, es pues que las personas mayores que han estado encerradas. Bueno, no, las personas mayores han podido salir a pasear al perro, han podido salir a hacer la compra. Es decir, que han tenido sus excepciones, aunque no, no niego, obviamente, el problema grande de soledad que puede haberse acentuado ¿no? en este contexto, pero los niños no han tenido ni siquiera esas excepciones. Algunas se han añadido tímidamente por la presión... El caso de niños con necesidades educativas especiales, con discapacidad, etcétera, pero eso ha sido un añadido posterior. Inicialmente no se contemplaba excepción alguna para que niños y niñas pudieran salir a hacer absolutamente nada. Eh, y esto se ha acompañado con un discurso bastante estigmatizador. Lo hemos llamado vector de transmisión. Ahora resulta que hay numerosas evidencias científicas que, que lo que nos están diciendo es que no son vesores de transmisión de manera particular o diferente a la de cualquier otro adulto asintomático, ¿no? Entonces, eso es claramente, eso es una cosa que en psicología social se llama estereotipación y estigmatización y tiene sus consecuencias sobre, sobre, sobre los colectivos. Uh -huh. eh, y eso, es, es uno de los motivos por los cuales se inicia este estudio. ¿no? Este estudio lo hemos llamado de sociología de urgencia por varias razones. Primero, porque respondía a una situación de emergencia social y los sociólogos y las sociólogas podemos aportar cosas, no solamente... Está el personal sanitario o los psicólogos que intervienen cuando hay algún tipo de, de situación crítica. ¿no? La sociología puede aportar muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué hemos podido aportar nosotros? Pues construir un pequeño espacio de investigación que sea como una especie de foro donde ocurra eso que la sociedad española niega sistemáticamente. Y es poder escuchar con un poco de atención lo que niños y adolescentes nos quieren contar sobre, sobre su vivencia, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados, demasiado acostumbrados a que la opinión de niños y niñas sea sistemáticamente suplantada por la opinión de un experto, de un pedagogo, de un psicólogo, de un profesor, de un padre o de una madre.
1: ¿O de un tenista? Ninguna de estas, sí, perdón. O, no, digo que o de un tenista también. Que, que o de les... un
0: tenista o de cualquiera. Cualquier persona adulta se siente automáticamente capacitada, sin EDIE para, para poder opinar sobre lo que los niños y niñas necesitan, opinan, quieren o cuáles son sus, sus intereses, sus carencias, sus problemas. Entonces esto para personas con un mínimo de, de sensibilidad y que buscan siempre construir algún pequeño canal, por pequeño que sea, participativo, que nos conecte con, con su vivencia, pues es muy preocupante y en el contexto de crisis más preocupante todavía por esto que te he comentado. ¿no?
1: Uh -huh. eh, el informe tras este, tras este proyecto de infancia confinada, estáis tres personas, Marta Martínez, socióloga, eh, tú como, como sociólogo y profesor de la Universidad de Huelva, del Departamento de Sociología, y eh, Gabriela Velázquez. y eh, Habéis estado trabajando intensamente para, para traernos esta, este informe que se ha desarrollado, si no me equivoco, desde el 21 de marzo, ¿verdad?
0: Sí, bueno, la idea de la investigación me aparece un poco antes, la semana anterior el, Ay, perdón aquí está saliendo alguna historia Discúlpame Nada, que no te preocupes el, el confinamiento es el confinamiento es el momento de las interferencias ¿no? sí. Por eso nos ha, no ha resultado tan difícil concentrarnos, porque Uf. <ríe> no tenemos, incluso teniendo una casa relativamente grande como tengo yo, pero es difícil, sobre todo con niños tener un espacios, rincones de, Nada, de intimidad.
1: con tranquilidad.
0: Bueno, me, sí, te estaba comentando. A ver, el, el, el estudio aparece una una semana antes es cuando aparece la idea del estudio. El 21 de marzo, bueno, muy deprisa, con, con unos, manejando unos tiempos que son muy extraños, casi diría récord, para una investigación social, generamos un instrumento que, que es un cuestionario que se libera el 21 de marzo, que se cierra el 7 de abril y que se ha movido fundamentalmente en redes sociales. Eh, y desde el 7 de abril hasta prácticamente el, el domingo pasado, que fue cuando se, se publicó, hemos estado trabajando en el análisis de los datos, en elaborar un informe que es muy concienzudo, tiene más de 120 páginas, pero al mismo tiempo hemos puesto mucho cuidado en, en que sea muy accesible que cualquier persona la pueda entender, que esté al alcance de de cualquier lector. De hecho, bueno, está directamente accesible, por supuesto gratis, se puede descargar desde nuestra página web, que se llama infanciaconfinada.com y queremos que sea un informe para un público amplio porque no tiene sentido hacer, hacer investigaciones que luego son crípticas, que solo entiende el público académico, desde mi punto de vista, al final no cambia la vida de la gente, no tiene ningún sentido y no ayuda a las personas que gestionan este tipo de situaciones a a tomar, a tomar decisiones. <ríe> por tanto, bueno, esta información, aunque ya está cerrada, digamos, ya, ya no, no estamos iniciando, por ejemplo, cómo viven niños y niñas todo este proceso de lo que se ha llamado claro, desescalada, sí, sí, sí. etcétera, sino que se refiere específicamente al confinamiento, pero ahí hay mucha, mucha, mucha información. También hay una versión ejecutiva que tiene 20 páginas, por si alguien siente la pereza de, de tener que leer 120 y tantas páginas de informe de informe completo. Y en esa misma página web tenéis el cuestionario, una serie de tablas generales, en fin, que todo es detallado y todo es bastante transparente
1: el informe efectivamente está accesible en la web, es, lo tenéis en formato PDF lo he compartido además esta mañana también el acceso en la daily que tenemos una newsletter diaria y a, la hemos enviado a nuestros suscriptores para que tengan acceso a este informe que deberíamos leer pues prácticamente todos los que estemos interesados en el mundo de la infancia porque tiene conclusiones bueno, que, que muchas podemos deducir fácilmente, lógicamente porque vivimos con niños, la gran mayoría, pero, pero hay otras que, que, bueno, pues que me interesa ir destacando contigo eh, hacéis un recorrido bueno uno de los antes de nada lo habéis hecho a través el, 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 la encuesta a través de redes sociales con lo cual claro lógicamente nos dejamos fuera eh, pues todos los niños que no tienen acceso a a, ese, a esa vía de contacto que entiendo que ahí mm, se queda información potente no
0: bueno, eh, sí, es una de las posibles limitaciones del estudio. Nosotros lo comentamos en el informe, no hemos trabajado, no hemos tenido la suerte de poder trabajar con una muestra representativa claro. de la población eh, española como como a lo mejor podrían haber hecho grandes instituciones como el CIS, no, por, por poner un ejemplo. Trabajamos con una muestra de 425 niños y niñas que han llegado a ese cuestionario a través de redes sociales, a través de un sistema de bola de nieve, ¿no?, donde unos contactos avisaban a otros de que se podía eh, cumplimentar el, el cuestionario. Eh, asumimos todos, todos esos sesgos. Nos preocupa un poco más, más que la cuestión de, de si hay niños sin redes sociales o sin acceso a Internet, que en realidad son muy poquitos ya. Eh, nos preocupa un poco más este tema de que la muestra no esté ajustada a, a lo que es la realidad de la población española. Nos preocupa, por ejemplo, que incluso teniendo acceso a internet, pues sabemos que hay que hay chavales que igual no han podido responder el cuestionario porque en su casa lo que tienen para toda la familia es un teléfono móvil que tienen que, que compartir o una tablet que no está siempre disponible. Ese sí es un sesgo que que, que convendría estudiar. Es un estudio que se puede replicar en el futuro con, un, con una muestra más... Más amplia. Aún así, la verdad es que no hemos encontrado disparates ni resultados uh -huh. que no parezcan concordar bien con lo que ya sabemos sobre la población infantil y con lo que ya sabemos sobre, sobre cómo ha sido este, o lo que podemos intuir incluso sobre lo que ha sido este, este confinamiento. Pero sí, es una de las cosas que asumimos en el, en el estudio. No hemos, podido, no hemos podido llegar a todos los niños y niñas. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay alternativa. Es que ninguna institución ha puesto el foco en los niños y las niñas. La triste realidad es que se les ha olvidado sistemáticamente. Entonces, si alguien encuentra una alternativa mejor a nuestro estudio, que nos la enseñe, por favor. Nosotros no la conocemos.
1: No, no, sí, me pareció interesante sobre todo ese dato porque creo que todos somos conscientes de que en este, en esta crisis los que más sufren son los más vulnerables, ¿no? son esas no. familias que, es que además conocemos casos, ¿no? niños que se han tenido que ir con los abuelos. A pasar este este encierro, ¿No? que no tienen los abuelos, por supuesto, ni acceso. A lo mejor no saben ni siquiera conectarse a internet, <risa> ¿no? No tiene tendrán el móvil, a lo mejor tienen WAP. <risa> o sea...
0: Es que, sí, bueno, si me permites este inciso sociológico, eh, esto se me acaba de ocurrir, no, no está como tal en el informe, pero eh, cuando surge el confinamiento, esta idea de todo el mundo a su casa, en el fondo es una idea, si lo analizas, un poco absurda. Es decir, todo el mundo no tiene una casa, todo el mundo no tiene una casa digna, todo el mundo no tiene una casa con medios. Y, pero hemos supuesto que todo Dios tenía una casa donde refugiarse, bien conectada para poder seguir las tareas del cole y mandarle un correo electrónico a los profesores. No, esto no ocurre en todos los casos. Y el confinamiento, yo siempre suelo decir el confinamiento es como una prueba de fuerza, es como un test para la sociedad española ha puesto de relieve algunas de nuestras costuras más gruesas y peor irvanadas de nuestra sociedad, entre ellas nuestro propio sistema educativo, que se ha volatilizado en el aire y ha dejado a los padres y a las madres convertidos en orientadores, en, orientadores, en profesores de apoyo, en, en expertos en habilidades digitales que tienen que saber cómo escanear una tarea, imprimirla sin tener a vez, muchas veces impresora, mandarle un correo electrónico a un profesor que de repente no está... Oye, esto es grave. Lo es que pasa gravísimo. es que ha pasado un poco desapercibido porque, claro, la magnitud de la pandemia es tan grande que todo esto está pasando a un segundo plano. Pero no debería ser un segundo plano.
1: Y además es una
0: carencia muy gorda.
1: Es una de las conclusiones que, que sacáis en vuestro estudio que a mí me parece sí. de lo más interesante, bueno, no de lo más interesante, pero sí muy acuciante por lo que nos viene, ¿no? Porque no ni siquiera sabemos hasta cuándo vamos a estar así.
0: O si habrá otro.
1: O, o, o claro, ¿no? O sea, que, que, que yo, yo mm. cuando leía el informe la parte de, la, de las tareas escolares y veía como los niños manifestaban ese agobio, decía, madre mía, si es que estamos todos igual. <risa> es que los padres estamos igual porque no sabemos cómo afrontar esto, ¿no? Entonces me parece muy, mm. muy representativo eh, que los niños también lo digan. Que no queremos a nuestros padres de profesores. <risa> es que no los quieren.
0: Mm. Para empezar, mira, por una cuestión muy sencilla, es que eh, cuando tienes que ser padre o madre y además teletrabajador y además limpiar tu casa y además convertirte prácticamente en experto en epidemiología y saber cuándo tienes que salir y cómo y cómo y desinfectar todo, llega un momento en que no, no puedes con todo. Se produce un fenómeno que es, que es una cosa que está descrita en el mundo sociológico como sobrecarga de roles y acabas abandonando algunos acabas sintiendo estrés y acabas gritando a tus hijos acabas eh, enfadado, de mal humor, sin dormir bien y esto tiene al final consecuencias no ya sobre tu vida sino sobre las relaciones familiares y sobre la calidad de vida de, de, de niños y niñas eso es obvio ¿no?
1: Iván, no sabes lo que me emociona ¿Qué, oírte <risa> porque yo creo que nos estamos representando ahí todos y parece bueno. como que nos vemos decimos que mal lo estamos haciendo no sé ni ejercer bien mi tarea de, de padre o de madre, tampoco soy buen profesor, tengo mm. la casa como mm. la tengo no bueno, si está descrito sociológicamente ya, ah, eh. mm. bien
0: a mí me gusta pensar siempre a ver, eh, yo, yo me encajo también en esta descripción, pero yo a veces lo he comentado con mi mujer, somos los dos profesores universitarios y a veces no la hemos visto, no la hemos deseado para poder escanear una tarea, para, para poder contactar por correo electrónico con los profesores, para descargar materiales, los libros digitales famosos no funcionan ni en la de tres. Y, y yo soy profesor sí. universitario, es decir, creo que tengo un grado, una competencia digital y una competencia educativa muy alta. Cuando me he puesto en el pellejo de personas que no están acostumbrados a esto... Eh, entiendo que es algo más que duro es estresante y es frustrante entonces eh, hay que pensar en eso hay que pensar en eso también uh -huh. eh, y es curioso porque eh, estamos actuando en medio de la pandemia actuamos como si cosas que llevan con nosotros décadas acabaran de aparecer el gobierno se acaba de dar cuenta de que hay una brecha digital Oye, hoste, hace como una década que venimos advirtiéndole sobre esto no ha habido tiempo para actuar sobre esto ¿No? Entonces, de repente llega la pandemia. Oye, que hemos descubierto que existe la brecha, la brecha, la brecha digital. ¿no? Entonces, es como. Todo es un poco. En medio de este contexto tan excepcional, todo es un poco esperpético al mismo tiempo. ¿no? Sí. Tenemos que ser un poco más críticos. Los niños son muy críticos, ¿eh? Y hay una parte de nuestro cuestionario que estaba abierta para que ellos pudieran expresarse libremente y comentar. Y ahí ahí es donde han interpelado claramente las instituciones y que claramente están pidiendo una salud mejor, claramente están pidiendo un sistema educativo mejor. Lo piden ellos. No es una pregunta cerrada donde nosotros la hayamos de elegir. No, no. Es que sale espontáneamente en el discurso de niños y de adolescentes. Es que es muy útil escucharlos.
1: Sí, sí, de verdad que el informe eh, a mí me ha gustado mucho, me lo he leído enterito y, y tengo que decir que creo que es muy recomendable que nos lo leamos todos porque estas situaciones, preveemos, se, nos lo están diciendo los científicos, que van a repetirse, con lo cual... Es, de, ¿Aprendamos de los errores? ¿Qué nos están diciendo? Eh, cuáles son las Vamos a ir repasando un poco los puntos principales del estudio, si te parece. ¿Cuáles son las principales, eh, los principales mensajes eh, que habéis eh, recibido, los inputs de los niños?
0: Bueno, más allá de esta cuestión que, que ya te he comentado, los niños son muy... Son muy críticos en algunas en algunas cuestiones, eh, particularmente con la cuestión de las tareas escolares, por ejemplo, y de cómo el sistema educativo al final ha quedado reducido a el espacio de la casa, unas tareas que llegan... De la nada. A, a, a veces ni siquiera por un canal formal, porque a mí una de las cosas que me ha sorprendido es que algunos centros educativos han desaparecido. No hay, no hay, no hay una plataforma de teleformación, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay llamada telefónica a las familias que más lo necesitan, ¿no?, sino que a veces medios informales, completamente informales, como grupos de WhatsApp de padres, etcétera, es por donde están circulando las tareas. Bueno, esto es terrible. Esto es la garantía de que estamos ante un proceso educativo errático y, y caótico, ¿no? Y los niños lo han detectado y lo están diciendo. Hay un chaval que nos ha escrito una frase que nos ha dejado muerto porque buena parte del cuestionario era abierto y podían escribir, ¿no?, y nos ha dicho, es que los profesores piensan que la cuarentena son 40 tareas. Él, él, él ha unido claramente el término cuarentena con el tema de las tareas escolares y, y, y está expresando por ahí su crítica. no Hay algo así como un 60% de chavales que nos dicen que consiguen acabar la tarea, pero que es agotadora. Y hay casi una cuarta parte de los chavales que nos dicen que ni siquiera consiguen acabar las tareas escolares. Y esto va a producir un impacto un retraso educativo en algunas familias y en algunos niños y en general un impacto muy negativo sobre el, algo importante que es la legitimidad del sistema educativo, tanto para las familias como para los padres, porque ha quedado muy en evidencia que nuestro sistema educativo es terriblemente eh, frágil y si van a venir otras circunstancias como estas, ahora mismo estamos, estamos claro, indefensos. Y
1: en ese punto, eh, perdona que te interrumpa, eh, sí. pero es que está muy relacionado con el la presencia de, con los padres, ¿no? Vosotros lo indicáis muy claramente. Si mucho. están los padres disponibles claro. o no.
0: Se ha hecho se ha hecho recaer tal responsabilidad sobre padres y madres, suponiendo que estén los dos en casa, porque hay, hay niños que ni siquiera han contado con dos adultos en casa. Muchos han quedado con uno, ¿no? Entonces Con lo cual la sobrecarga de roles es mayor todavía. Pero eh, hemos comprobado claramente en el estudio cómo la... la la sensación de frustración y de malestar percibido de niños y niñas se incrementa cuando, en su opinión, sus padres no están disponibles todo lo que quisieran y no pueden hablar con ellos. Claramente, sin ese apoyo, están vendidos.
1: Sí, sí, y el tema de la, de, de la presencia de los padres, claro, ahí es, de nuevo volvemos a una brecha socioeconómica, mm. Eh, que implica, que impacta directamente en la capacidad de estos niños para poder desarrollar sus tareas, ¿no? es que está, al final es una bola de nieve que se va haciendo ah. cada vez más grande, que determina eh, el grado de satisfacción, de bienestar, de salud mental de estos niños. Claro, es que lo vas leyendo sí. y dices, claro, claro, sí, efectivamente. Pero déjame,
0: déjame que sea un poco positivo, porque curiosamente... Eh, los niños tienen muy claro se le ha preguntado, se ha utilizado en este estudio se ha utilizado un instrumento un poco innovador, que es un, un, una adaptación del clásico análisis DAFO, que nosotros llamamos SMAT sueños, miedos, alegrías y tristezas le hemos preguntado a los niños en este contexto de confinamiento con qué sueñas eh, es, qué cosas te dan alegría qué cosas te producen tristeza eh, eh, y qué cosas te producen miedo ¿no? y curiosamente eh, eh, Aquello en lo que se apoyan, aquello en lo que se agarran durante el confinamiento porque les produce alegría, está siempre dentro de su entorno familiar, les produce alegría jugar con sus hermanos, les produce alegría estar con sus padres y madres, les produce alegría haber redescubierto muchas veces la, la, el valor de la convivencia familiar y de las relaciones familiares y por supuesto, como Dios aprieta pero no ahoga, pues esto le ha tocado vivirlo en la generación de niños y de adolescentes más hiperconectada de la historia, y entonces les produce mucha alegría poder estar en contacto, aunque sea a través del chat, a través de WhatsApp, de, de, de llamadas, como esta que estamos haciendo, etcétera, con sus amigos y con sus amigas. Entonces, hay una parte también muy positiva y es cómo niños y niñas se están apoyando en su, entorno, en su entorno familiar. Claro, queda la pregunta de qué pasa con los chavales que no están viviendo un entorno familiar óptimo o que están viviendo un entorno familiar donde hay eh, problemas en la calidad de las relaciones familiares. O podemos ser todavía un poco más un poco más escépticos. ¿Qué está pasando con los chavales que literalmente se han quedado encerrados en entornos familiares donde hay violencia, por ejemplo? Esa va a ser una de las incógnitas que vamos a ver en, las, en los próximos meses. ¿Cómo van a, va a haber un repunto de casos de maltrato infantil? Por ejemplo, va a haber un, va a haber un incremento de, lo, de los casos de violencia contra niños y niñas. Es, es la parte más oscura de esta importancia que ha tenido la familia, y la convivencia familiar durante el confinamiento.
1: Brutal, o sea, yo creo que ese es uno de los trabajos que queda pendiente: conocer toda esa, esa parte de la sociedad que se ha quedado descolgada. Eh, y es que Pero es un trabajo,
0: es un trabajo. Claro, pero es un trabajo que debe abordarse desde una política pública. Tenemos dispositivos supuestamente para destacar esas cosas y si no las tenemos hay que desarrollarlos. Esto es un, es un debe importante desde la política social y desde la política pública.
1: Claro, y que antes eh, la, los colegios ejercían también ahí una labor fundamental eh, mm. a, 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 con estas familias en situación de vulnerabilidad que ahora mismo eh, se han quedado solos. Ahí los ONGs, eh, las asociaciones de los barrios, las agrupaciones están teniendo una labor muy interesante y tendremos que ver si, si se consigue articular algo para poder tener esa información, ¿no? Pero sabemos que está pasando y que se han. Se han eh, han aumentado muchísimo las peticiones de ayuda de las familias en necesidades con necesidades o sea que eso está ahí eso lo sabemos eh, también me interesaba mucho y eh, es una es una cuestión que me, me resulta curioso que comenten el tema de que to, de que hay niños que eh, demandaban o, o pedían o ojalá que, que deseaban tener una casa con patio <risa> que bueno, ha sido
0: claro con, con... es que eh... De, de, vuelvo a la idea de que el confinamiento de repente nos ha hecho una foto donde algunos han quedado muy bien retratados, otros regular y otros bastante mal. Y el que ha quedado mal retratado le gustaría quedar mejor en, en, la próxima, en la próxima foto, ¿no? Ya sabemos, ya nos están diciendo los gestores de los portales inmobiliarios, ya nos están diciendo que... Eh, están viendo más búsquedas, o sea, que están incrementando las búsquedas de casas con patio, jardín o terraza, que es lo mismo que decir que el día de mañana el que quiera comprarse una casa con patio, jardín o terraza eh, le va a costar más caro. Sí, sí. Consecuencia de los nichos de negocio que, que aparecen durante el confinamiento, ¿no? pues, pues no, Los pero, eh, jardines se han convertido en un lujo.
1: Claro, es un lujo para los adultos, pero que también para los niños. Y además están en vuestro informe, eh, se relacionan directamente con con el grado de aburrimiento, por ejemplo, ¿no? que es una palabra exacto que sale, que sale mucho. Es, es la
0: sensación, es la sensación el aburrimiento es la sensación que con más frecuencia dicen haber experimentado niños y niñas, prácticamente algo así como el 60, te cito de cabeza, pero creo que es el 66% de los niños y niñas que han participado en el estudio dicen haberse sentido aburridos bastantes veces o todos los días, es decir, prácticamente siempre. Es, un, es una sensación que ha aparecido con mucha frecuencia. Eh, y luego, bueno, tenemos sensaciones que, es lo que, que son más, más preocupantes, quizás, ¿no? Más perturbadoras, como son la tristeza, la preocupación, que un tercio de los niños te dice que las han sentido bastantes veces también o todos los días, y en menor medida el, el miedo. Y el miedo, sobre todo, está muy asociado a la familia, el miedo que haya familiares que se contagien, el miedo que haya familiares que, que mueran, particularmente abuelos y abuelas, los niños y las niñas es curioso porque esta crisis ha desconectado a niños y a niñas de sus abuelos pero eh, ellos han sentido en todo momento una preocupación constante y muy empática por qué estaba pasando con sus mayores si, no solo ya si estaban contagiados por supuesto, sino si estaban viviendo con soledad esta situación, si los estaban echando de menos, si se estaban sintiendo solos, han sido han demostrado una Empatía enorme, que estoy seguro de que la sociedad pues haya demostrado la misma medida hacia ellos. ¿no?
1: Y además es una, uno de los mensajes que nos han dado, no sé, hemos, hemos querido acogernos a él también, los adultos y los padres, de que los niños tienen una capacidad de adaptación mucho mayor de la que, de, de la que podemos no. pensar, ¿no? Y no sé si eso se confirma con vuestro no. informe.
0: Completamente. Eh, tanto yo como mi compañera Marta Martínez hemos cumplido justo en 2020 dos décadas dedicados a investigar uh, todo lo que tiene que ver con la, con la infancia. Tenemos siempre la impresión de que a veces cierto discurso experto acaba, ¿cómo decirlo? O patologizando lo que le ocurre a la infancia ¿no? y transmitiendo la idea siempre de que la infancia es vulnerable. Bueno, es vulnerable en un cierto sentido, pero en, en otro cierto sentido la infancia es fuerte y es resiliente y en estas circunstancias está demostrando, como ya digo, que a pesar de haber sufrido el confinamiento más duro de toda la población española, eh, están bastante enteros y han pasado por él eh, intentando y consiguiendo eh, digerir una situación tan, tan excepcional. Sin descartar, por supuesto, que ahora tengamos que estar atentos, por ejemplo, a qué va a pasar con niños y niñas que puedan sufrir consecuencias en su salud mental o todo esto que ya hemos hablado de la del incremento de la exclusión social, pobreza infantil, brecha educativa. Todo esto es posible, pero la impresión general que sale de nuestro estudio es que niños y niñas no son, eh, no son esos seres inmaduros, vulnerables, desconectados de la realidad que muchas veces imaginamos. Son, son más fuertes de lo que parece, más críticos de lo que parece y están muy conectados con... Con esa realidad y tienen miedo a lo mismo que, tienen, que tenemos miedo todos, tienen miedo a la crisis económica que viene ligada a esta crisis sanitaria, por ejemplo. Hay un porcentaje importante de estos chavales que piensan que sus padres en los próximos meses pueden perder el empleo o que en su familia puede haber menos dinero, lo saben perfectamente, no son ingenuos para para no pensar en esto. ¿no? Entonces, no sé, nuestras impresiones de dos décadas de, de estudiar este tipo de cosas se ven reafirmadas cada vez que vamos a un, a un nuevo estudio, igual que se vea ¿no? la, reafirmada la necesidad de no cometer otra vez el mismo error, de escucharles, de no mm, tomar decisiones sobre ellos, suplantándolos y convirtiéndolos en objetos. ¿no?
1: Me estoy acordando de la reacción que hubo cuando se decidió que los niños salieran a la calle, eh, que bueno, parecía eso que iba a ser el, no sé, el cataclismo mundial. <risa> y que no ha sí, pasado siempre. cuando hemos salido a pasear o a correr o con los ciclistas, ¿no? No, no se ha producido ese, ese vamos a morir todos, <risa> ¿no? Que mm. yo ahí sí que veo Hombre, mucho el brutocentrismo. Sí.
0: El, el tema de la salida de los niños, que fue un debate bastante, bastante eh, intenso, eh, fue de alguna manera el previo, el preinicio de las primeras medidas de, la, de esto que ahora llamamos la fase cero y de la desescalada, etc. ¿no? Pero es gracioso, sí, mucha gente tenía un miedo terrible que señalara a los niños. Yo recuerdo eh, ver en redes sociales, en Twitter, eh, alguien diciendo, oye, en la cola del supermercado, una niña me ha tocado la gabardina. Era como, Dios mío. Por favor, vamos a ver... <risa> Vamos, vamos a tranquilizarnos, ¿no? Y es curioso porque se puso, se miró muy críticamente el tema de la salida de los niños con esas fotos que circulaban de lugares concretos, ¿no? Eh, eso comparado con lo que vemos hoy día, yo hace dos días salí a las 8 de la tarde cuando me tocaba hacer un poquito de deporte y yo no he visto más gente en la calle en mi vida, o sea, eh, nada que ver con cuando salían los niños y la gente le tenía miedo, ¿no? No, yo creo que hay muchos... Honestamente, hay adultocentrismo y cosas peores. O sea, hay, directamente hay estereotipos y, y prejuicios abiertos hacia la población infantil, ¿no? Esa gente gobernable, incontrolable, eh, bueno, no, no es cosa de entrar en detalle, pero pero ha sido fácil encontrar y rastrear en estos días, Total. en el discurso, en redes sociales, por ejemplo, actitudes abiertamente abiertamente intolerables que si se hubieran a cualquier otro grupo poblacional, a las mujeres, a las personas negras, a los migrantes, bueno, se constituirían directamente un delito de odio. Pero como es sobre los niños, pues parece que a nadie le importa mucho. ¿no?
1: Es verdad. No, no, y es que además se parecía Eso, sí. que iban a salir a chupar el suelo, a chupar a los demás, sí, los, claro. las, los bancos... Bueno, hay,
0: hay, hay una conocida escritora y personaje eh, mediática que dice que los niños comen caca oh. y cosas así, entonces... Vaya. Esas cosas uno, uno uno no le queda más remedio que encogerse de hombros y decir, bueno, pues nada, si esto mismo lo dice usted de, de otro colectivo, le ponen una denuncia, pero como es sobre los niños, la gente lo considera hasta gracioso. ¿no?
1: Sí. Bueno, sí, en sí.
0: cualquier caso hay que tranquilizarse, hay que tranquilizarse un poco. Mm, tenemos una situación muy difícil con la que hay que lidiar. Es una mm, pandemia. Ayer vi un mensaje que me llegaba por WhatsApp que decía, ojo, que no estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia. O sea, hay, hay que estar muy alerta y muy vigilante, pero no hay por qué tener un miedo particular a niños y niñas. Algunos gobiernos, algunas autoridades sanitarias, algunos gobiernos como el suizo, incluso están recomendando explícitamente que niños y niñas abracen a sus abuelos, porque eh, han estado solos demasiado tiempo, las dos partes. Entonces, y aquí es al revés, aquí es como, por favor, no dejéis que se acerquen a los abuelos, por. Oiga, alguien se está equivocando. O son los suizos o somos nosotros, pero alguien se está equivocando. <risa>
1: Uf, aquí, sobre, esta, sobre cómo se está gestionando todo esto se puede opinar tanto, ves, ya o sea, con, con entrar en Twitter ya puedes verlo cómo se está gestionando. Otro punto que me interesa mucho es el tema de la comunicación en la familia, porque mmm, mmm, Claro, eso también marcaba mucho las, los resultados ¿no? de la disponibilidad, no solo a nivel escolar, ¿no? solo si estaban con los, con los niños y los padres, hemos estado con ellos para ayudarles en las tareas, sino también a la hora de, de explicarles lo que está pasando. ¿Se lo se ¿Tienen la sensación de que se lo hemos explicado bien? ¿Les hemos sobreinformado o cómo lo han vivido?
0: Yo tengo la sensación de que cuando las personas adultas intentamos explicarle a los niños algo... Habitualmente, efectivamente, o, o les sobreinformamos o les tratamos como cretinos y les explicamos piezas ridículamente pequeñas de información como, como si el resto no fuera importante. No sé, sal, salvando la distancia, obviamente, de que hay niños que son muy pequeños y están en momentos de desarrollo en los que hay que adaptar mucho el mensaje o hacerlo de una determinada manera, el, la franja de edad con la que nosotros hemos, chavales, con la que nosotros hemos trabajado, perdón, que son chavales y chavalas, la mayor parte de los cuales tienen entre 12 y 14 años, a esas edades puedes hablar con total libertad con un niño sobre cuestiones muy complejas. Pueden entenderlas sin ningún tipo de problema. Y en nuestro estudio, de hecho, eh, se han mostrado como observadores muy precisos de la, de la realidad social. Les hemos propuesto, una de las preguntas del estudio era, ¿nos puedes aportar una definición de lo que es el confinamiento? Y es increíble, o sea, la mayor parte de ellas han definido con total precisión en qué consiste la medida del confinamiento y, y no, 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 no están viviendo un mundo de, de fantasía y en muchos casos no es porque los padres se lo hayan explicado, sino sencillamente porque tienen ojos, tienen oídos y tienen un cerebro eh, para pensar. Luego no, no necesitan tampoco que les, les hagamos un sobreesfuerzo de masticado y digerido de la información. Lo que necesitan de nosotros es respeto y transparencia que es en realidad lo que más nos cuesta a los adultos.
1: Uf, madre mía, que estás diciendo tantas cosas <risa> tan complicadas, ¿no? Que, eh, pero pero estoy totalmente de acuerdo contigo y me gustaría que quedase eso como muy mm, de las principales conclusiones ¿no? del programa de hoy y de, de, a ver, de que... Mm, que, que, que sirva este informe para algo, ¿no? que, que empaticemos mucho más con, con nuestros niños, ¿no? que, que son también sujetos activos, no no son sujetos pasivos de nuestra sociedad, que estamos acostumbrados totalmente a, a tenerlos como meros mmm, adornos prácticamente, ¿no?
0: Bueno, yo más que adornos creo que las personas pensamos habitualmente en esta, en esta población como en presujetos, en preciudadanos, en prepersonas, ¿no? gente que está como en prácticas, en pruebas. Estáis en pruebas, ya veremos <risas> si os consideramos nuestros iguales o no. Eh, pero la realidad es que está, los, los, los niños están dentro del entorno social, están construyendo también ese entorno social con sus propias decisiones o con su propia cultura. ¿ya? Cuando vemos a los adolescentes, que muchas veces nos parecen alienígenas, lo que ocurre es que los adolescentes sus claves culturales que ellos manejan, pues probablemente son muy diferentes a las que manejan las personas más adultas, aunque al mismo tiempo son en parte son el resultado de filtrar la cultura adulta que les rodea. Entonces eh, es un, tienen una vinculación compleja con su entorno social, pero la tienen y es y es necesario conocerla y en última instancia es necesario interrogarse, eh, pero también interrogarles, o sea, dialogar con ellos eh, en este contexto concreto sobre el confinamiento, pero también sobre cualquier otra. La sociedad española no ha construido buenos canales de, de participación infantil y juvenil. La realidad es que eh, nos cuesta escuchar, incluso en el sentido político del término, nos cuesta mucho escuchar a niños y, y niñas. ¿no? Eh, y esto es un error. Es un error porque construyes una sociedad peor y construyes una sociedad donde te ves cuando tomas decisiones como gestor, como político o como profesor o lo que sea, pues tomas decisiones en las que estás necesariamente siempre suplantando una opinión que si la conocieras te aportaría siempre algo. Trabajar con niños y con adolescentes siempre te aporta algo. Este estudio nos ha aportado algo a tres personas que tenemos ya mmm, dos décadas de, de experiencia. Y el siguiente que hagamos nos volverá a aportar algo porque es que tienen cosas que decir, tienen cosas que transmitir. Este, esto de la escucha no es un simple gesto amigable es que realmente funciona. Oye, te cuentan unas cosas increíbles. yo Hace unos días, si eres si estás en Twitter, no sé si has visto ese, ese texto maravilloso que ha escrito un niño mexicano que tiene 12 años, que se llama Un mundo sin humanos, que es increíble. Tú lo lees y, y, y lo primero que sienten muchas personas adultas es desconfianza. Piensan, no, esto se lo ha escrito a alguien. No lo puede haber escrito un niño porque los infraestimamos de tal cal, de, de tal manera que cuando nos sorprenden nuestra disonancia cognitiva nos lleva a pensar que es que no es un niño el que ha escrito eso no claro que es un niño los niños pueden eh, razonar de esa manera tan madura y tan y tan acertada y descubrirnos cosas que se nos han pasado por alto
1: pues no lo he leído y, y hablo gracias. ya en un plano
0: sí, sí. pues 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 está es en el, el está en un diario mexicano de chiapas que se llama el, el paralelo me parece Ah, no te estoy citando de memoria y ahora mismo no lo recuerdo. Luego,
1: pero, luego lo
0: buscaré. Si lo buscas no, lo vas a encontrar.
1: Sí sí sí. ¿Qué te ha parecido cómo se han comunicado desde, la, desde el gobierno con la infancia este eh, cuando se hizo el, el momento si se hizo pronto o tarde o, y cómo se hizo? Mm,
0: yo no he visto un grado grande de comunicación la verdad creo que ha, creo que ha faltado. Mucha mucha comunicación en ese sentido. Eh, hay que tener en cuenta, bueno, incluso con nuestros frágiles canales de participación, pero bueno, en España existe, por ejemplo, existen consejos de infancia en muchos ayuntamientos que podían haber eh, opinado sobre esto, que podían haber tenido un, un papel activo en esto, ¿no? Eh, pero yo creo que en la mayor parte de las decisiones que se han tomado durante este periodo pues no ha habido no ha habido un gran interés por comunicar con la población infantil y con la población y con la población adolescente salvo gestos puntuales, ¿no? Pero lo, una política no puede construirse con, con, gestos, con gestos puntuales. Ojalá podamos aprender algo, también las crisis suelen ser contextos de oportunidad para aprender, que también es verdad que eso podemos desperdiciar, pero, pero son son contextos de oportunidad. ¿no? Eh, yo espero, como decía, hay una frase famosa que creo que es de Granchi, que decía, no, yo soy un, un eh, optimista de corazón, pesimista de la razón. ¿no? Yo soy pesimista de la razón, no solemos aprender de las crisis, tropezamos una y otra vez en la misma piedra, no aprendimos casi nada con la crisis financiera de 2008, hoy seguimos haciéndolo igual de mal, y es probable que mañana sigamos haciendo lo igual de mal esto es lo que me dice la cabeza pero el corazón me dice que me gustaría que aprendiéramos y que el mundo de mañana fuera un mundo en el que los adultos aprendieran mejor a escuchar a niños y niñas y que cuando tomaran decisiones los considerarán no pre personas ni pre ciudadanos sino sujetos de derecho que es lo que son y es lo que dice la Convención de Derechos del Niño que por cierto España ha ratificado y tiene obligación de cumplir
1: <risa> Sí, la verdad es que da, da eh, eh, este, este pesimismo optimista, optimismo pesimista, también lo compro, porque realmente se comentaba que de esta pandemia saldríamos mejores y bueno, pues no sé.
0: Pues si quieres creerlo, oye, es cuestión de fe. Es cuestión no, pues, de fe. Según no donde miremos yo no creo que vayamos a ser mejores ¿no? eh, bueno
1: pero hombre sí que nos tenemos que quedar con una nota positiva eh, yo creo que para ir cerrando las conclusiones eh, porque sí que es verdad y en el chat no lo ponía porque este programa está en directo y tenemos amigos en el chat, a blogueros eh, bueno pues que hay niños que están pasando mucho más tiempo con su familia que esto también lo encontramos en vuestro informe en vuestros, lo que nos están diciendo los niños les está gustando mucho estar con su familia que eso es, bueno está, está muy bien ¿No? Sí,
0: sí, quiere decir, oye, es una, es una cuestión interesante, quiere decir que la mayor parte de las familias, incluso en un contexto de tanta dificultad, han conseguido convertir su hogar en un entorno mínimamente satisfactorio para, claro. para esos niños y niñas. Ahora bien, yo, yo te diría, si yo tuviera que hacer una infancia confinada en segunda parte, ahora sí, específicamente creo que iría a buscar... Eh, porque creo que merece la pena, iría a buscar más bien la, la otra parte. Hay que identificar para qué familias y para qué niños este confinamiento ha resultado claramente perjudicial y se va a traducir en términos de un deterioro de la salud mental, un deterioro de, del bienestar, un aumento de los niveles de exclusión, de la pobreza infantil. Eso va a pasar y hay que detectarlo. La política pública no puede quedarse al margen de, de detectar ese tipo de, de cosas. Ya tenemos una impresión general Vayamos ahora a la impresión a la impresión particular, porque si no hacemos eso no, no vamos a saber dónde dónde actuar ni, ni cómo actuar. Y luego hay cosas, mira, en el estudio hay cosas que sin ser sin estar referidas a estos temas que he citado, pero que a mí me han llamado la atención y sobre las que se podría actuar también. Es curioso que el confinamiento, por ejemplo, que ha sido un momento quizás propicio para ciertos hábitos individuales que requieren de tiempo como es la lectura, pues hemos descubierto, por ejemplo, que eh, un, un, un gran porcentaje de chavales no han leído nada durante el confinamiento. Más de un tercio de los niños y niñas que han estado confinados no han cogido un, un libro, lo cual a mí me entristece un poco, pues también podríamos actuar un poco por ahí, ¿no? Y, sin embargo, ha habido muchos que han estado enganchados a los juegos online, a los videojuegos, a las plataformas. Pues, bueno, sin descartar que puedan hacer esto, yo no soy para nada eh, un, un, un tecnofóbico pero a lo mejor podíamos convencerles o animarles o invitarles a la lectura y que combinen eso con otro tipo de, de ocio digital. También es una oportunidad para eso, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí. Entonces, <coughs> desde luego el tema de la lectura, aunque también tengo que decir que a mí me ha costado mucho leer, me está costando mucho leer. O sea, que, <risa> que no, no culpo a nadie de que, no le, que, le, que le cueste, porque yo la primera que enc encantándome la lectura me está costando muchísimo concentrarme y coger los libros, pero es verdad que en el mundo de la infancia es fundamental y más si lo llevamos no. al tema académico donde vemos una ausencia de eh, comprensión lectora mmm, que sabemos que existe que, que sabemos que está no. pasando ¿no? no o sea que, que sí, que el tema de la lectura está pendiente y el tema de la infancia claro. confinada 2 yo lo veo, ¿eh? <risa> Iván <risa> ese informe...
0: Yo también. Ahora mismo no, ahora mismo no, porque, mira, te voy a confesar, nos hemos quedado los tres, los tres investigadoras, o sea, yo y, y Marta y Gabriela, mis compañeras, hemos acabado exhaustos. Hemos hecho un proceso de investigación social entero, desde definir los instrumentos a recoger la información y construir ese informe, ya digo, bastante detallado, en poco más de cinco semanas. Eso es un tiempo, para todo el que conozca mínimamente cómo son los tiempos de la investigación social, es un tiempo récord. Ha sido una barbaridad, confinados, con cargas familiares, con algún problema de salud, incluso por medio, y lo hemos sacado adelante y nos ha costado un esfuerzo personal gigantesco. Así que, de, mo de momento, oh, vamos a seguir extrayéndole jugo a esta infancia confinada 1, <risa> infancia confinada 2, creo que voy a esperar al próximo confinamiento, porque ha sido muy duro. <risa> ha sido muy duro, sí. Veremos a ver, a ver cuándo llegue.
1: Vale, pues entonces, para finalizar... Eh... Por favor, yo sí que te pediría ahí la conclusión más urgente de esta infancia confinada uno que tanto os ha costado, tantos, tanto esfuerzo os ha costado. ¿Qué es lo más urgente que, te, que la conclusión que tenemos que sacar de este informe para que, no, para que avancemos, para que aprendamos realmente?
0: Bueno, es, es muy difícil resumir, pero desde luego para mí el sentido que tiene esta investigación, más allá de, de los aspectos particulares que tienen que ver con. Con, con temáticas precisas ¿no? eh, pero para mí obviamente como te decía, esta investigación ha servido para renovar la confianza que, que las personas que investigamos con niños y con adolescentes tenemos en la validez de su opinión en el valor que tiene escucharlos en todos los sentidos no solo como gesto de respeto hacia este colectivo sino también porque esa opinión al final es valiosa para construir mejores políticas públicas, para construir mejores ciudades, para construir mejores espacios familiares, para construir mejores procesos educativos. Si no se escucha a niños y adolescentes, estás eh, omitiendo, perdiéndote una parte de la realidad social, que es importante. Y creo que te, ese, con ese mensaje general, si realmente lleva a convencer a alguien de que esto, de que esto es preciso... Eh, habrá venido habrá valido la pena en Infancia Confinada 1 y los que puedan venir después.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos. Yo os invito a todos los que nos estáis escuchando, nos escuchéis después, a que visitéis esta web de infancia, infanciaconfinada.com.org punto 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 punto, 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 eh, no, ¿Punto
0: punto punto punto, no, es punto si no me equivoco. Sí, sí, sí. además sí, Además nos han hecho un diseño... Fantástico, amigable, atractivo. El informe también está maquetado de una manera que de, de verdad que no os va... Son 120 páginas, pero no os van a aburrir. No, un
1: además va, va intercalado con frases de los propios niños y niñas, claro. que merece la pena mm. muchísimo. Merecen la pena muchísimo. Hay algunas mm. que son demoledoras, <risa> mm. de verdad. Mm. O sea, os recomiendo mucho esta lectura. En un ratito os lo ponéis en la tablet, en el ordenador, donde queráis, y os bajáis el pdf, que es libre, que está es gratuito, y podéis compartirlo con vuestros vuestras comunidades de, de bloggers, vuestros en los grupos de WhatsApp, ahí lo lanzáis también, ¿por qué no? A los profes. ¿Qué? Y Iván, pues yo no te quito más tiempo, que sé que estáis a tope de entrevistas, de, de comentar este informe, y, de, y que... También requerís vuestro tiempo familiar y de, de, de descanso. Muchísimas gracias, por, por, sobre todo, por este gran trabajo y por dar voz a los niños, que eso es lo, que, lo más importante, que podamos escucharlos.
0: De nada, gracias a vosotros, porque al final, si todo esto no se difunde, no sirve absolutamente para nada. Con lo cual, el eco que nos hacéis diferentes medios a, al estudio nos anima a, a seguir en la brecha.
1: Claro que sí. Espero que no... Bueno, sí, quiero la Infancia Confinada 2, pero no quiero otro confinamiento. Así que bueno, ya lo dejaremos ahí abierto.
0: Para más adelante. <ríe> para para más ad más adelante.
1: Eso, eso, para más adelante. Amigos, nosotros nos vamos. Eh, volvemos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana, ya sabéis, con la agenda confinada. Y os deseamos un feliz fin de semana. Tened mucho cuidado, quedaos en casa, respetad las fases, las horas, las todas las normativas. Escuchad el podcast de Salud Esfera donde hemos hablado del de uso de las mascarillas porque las estamos usando mal y esto así, en general, las estamos usando mal. Ya está. Muy mal. Sí, muy mal. Eso como sociólogo, como sociólogo y como todo.
0: Pero oye, qué interesante sería que se distribuyeran mascarillas adaptadas a la talla de los niños, ¿verdad? verdad ¿no? No. porque con esto de las mascarillas pasa pasa como con la NASA ¿no? que tuvieron que retrasar un vuelo espacial porque resulta que no se le había ocurrido fabricar un traje de astronauta para mujeres pues a nadie se le ha ocurrido fabricar mascarillas para niños a lo que se ve bueno, ¿no? sobre... ahí, ahí, ahí hay un debe ahí hay, ahí hay ahí un, hay un tema debe que hay que apuntar
1: los EPI, los, los trajes de protección los dispositivos de protección eh, individual también dicen que están hechos para hombres no para mujeres cuando son Exacto, la mayoría sobre... del personal sanitario son mujeres si es que... estas
0: situaciones estas situaciones revelan ese tipo de cosas. Por eso hay que sí. aprender. Por eso hay que aprender.
1: Bueno, pues del tema mascarillas, escuchad el podcast que de verdad es súper interesante de mascarillas y guantes para que ya que vamos a utilizarlo los utilicemos bien y nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado, os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós.
0: Hasta, luego. Hasta la mañana.
1: Hasta mañana.